0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Zdaje się, że przekroczyliśmy pół tak już naszej audycji na pewno przekroczyliśmy. Staraliśmy się na początku pokazać bardziej ksiądz Jan Frąskowiak. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I ksiądz Wojciech Nowicki. Szczęść Boże. Próbował pokazać nam tutaj takie pewne tło, tak to nazwiemy, i zrobić dobry fundament pod to wszystko, co, co teraz zrobimy, a teraz pójdziemy właśnie tak krok po kroku właśnie po tej liturgii, już po poszczególnych częściach mszy świętej. Mając już właśnie w pamięci to wszystko, co dotychczas powiedzieliśmy, powinno nam się teraz to pięknie składać w całość. Mam taką
1: wielką nadzieję, że się tak stanie. Tak, no do tej pory poruszaliśmy takie różne zagadnienia liturgiczne, jakoś tak bardziej problemowo, a teraz spróbujemy tak mówiąc prostym językiem, wziąć na warsztat liturgię naszą i tak od początku do końca poszczególne elementy spróbować sobie chociaż krótko scharakteryzować. I
0: wspomnieliśmy już gdzieś kiedyś w przemawianiu postaw czy różnych gestów o tym, że jest też coś takiego jak procesja w kościele i właściwie od tego zaczniemy, że kiedy się wszyscy już w zakrystii do mszy świętej przygotują, ci którzy odpowiadają za jej przebieg i wszyscy w kościele się zgromadzą wierni, No
1: to jest dzwonek i procesja wyrusza. Właściwie możemy powiedzieć, że są takie dwie procesje, bo zanim jeszcze ta uroczysta procesja taka z księdzem i usługującymi wejdzie do świątyni i dotrze do ołtarza, to najpierw mamy taką małą, naszą osobistą procesję, czyli nasze wybranie się z domu, wejście do kościoła i dotarcie na miejsce tam, gdzie będziemy z którego miejsca będziemy to właśnie się modlić. To jest też bardzo ważny taki element, ponieważ kiedy wychodzę z domu i udaję się do kościoła, to to ten mój spacerek czy ta jazda samochodem może być pewnym obrazem naszej pielgrzymki życiowej, w której szukamy Chrystusa i znajdujemy Go. A gdzie Go znajdujemy? Znajdujemy Go w kościele. Ale nie znajdujemy go jeszcze w taki sposób, żebyśmy mogli przestać szukać. Więc w tym kościele szukamy go dalej. Szukamy jego obecności w czasie mszy, w tych wszystkich gestach, obrzędach itd. I od razu to łatwo sobie tak skojarzyć, taką piękną myśl świętego Augustyna, który modlił się do Boga, że Panie pomóż mi Ciebie znaleźć, a znalazłszy nigdy nie przestawać Cię szukać. Kiedy idziemy do kościoła, warto czasami sobie postawić takie pytanie, dokąd my w życiu w ogóle idziemy, ku czemu dążymy. No właśnie, dążymy do Pana, na spotkanie z Nim i to właśnie nasze wybieranie się na nam o tym przypomina. Potem zajmujemy miejsce odpowiednie w ławce, kiedy już do świątyni wejdziemy i czekamy na ten taki uroczysty start, który zazwyczaj jest oznajmiony przez dzwonek. Jest jeden właściwie wyjątek, kiedy w czasie liturgii Triduum Paschalnego nie używamy dzwonków. To w Wielki Piątek właśnie z inny sygnał startowy, a to jest mianowicie kołatka. Ale to taka tylko drobna obserwacja. Procesja wejścia jest takim uroczystym wkroczeniem tych, którzy są najbliżej ołtarza, czyli przede wszystkim celebransa, ale także usługujących. I ta procesja jest bardzo ważnym komunikatem, mianowicie mówi nam, że zaczyna się ta akcja liturgiczna, jak również ona mówi nam, że od tego momentu, ponieważ jesteśmy w zgromadzeniu liturgicznym, to Pan Jezus jest obecny, możemy powiedzieć, bardziej. i Czasami ta procesja jest taka bardzo skromna, zwłaszcza jeżeli ktoś przychodzi w dzień powszedni na mszę świętą, to ta procesja czasami ma parę metrów i polega na tym, że ksiądz wyjdzie z Chrysty i dojdzie do ołtarza. No i cała akcja może trwać 30 sekund, może minutę. Natomiast w czasie uroczystych liturgii to ta procesja jest taka bardziej okazała, rozbudowana i ma tam w znakach zakodowaną obecność Pana, żebyśmy patrząc na tę procesję, chociaż fizycznie w niej nie uczestniczymy, no bo to nie my idziemy tam zazwyczaj w większości, tylko te parę osób, czy paręnaście, czy w czasie jakichś bardzo okazałych celebracji, może jeszcze więcej, ale my w tej procesji duchowo bierzemy udział. Jakie są takie elementy, które właśnie zakodowują obecność Pana Jezusa w czasie Eucharystii, w czasie tej procesji wejścia? No mianowicie najpierw jest krzyż. Krzyż idzie na czele całej procesji, otwiera ją, jest uroczyście wynoszony i to jest znak Jego zwycięstwa, które dokonał przez to, że złożył siebie w ofierze. I ten krzyż na początku procesji przypomina nam, co my będziemy świętować że my będziemy świętować to zwycięstwo, które dokonało się przez ofiarę na krzyżu. Zazwyczaj temu krzyżowi w uroczystych procesjach towarzyszą świece i kadzidło. Właściwie przed starożytnym cesarzem rzymskim też takie znaki były niesione. Pewnie gdyby wkraczał właśnie jakiś władca albo głowa państwa, od razu byśmy to przeżywali, mówimy o, ktoś sławny tu idzie. Natomiast w czasie tej procesji wkracza w swoje zgromadzenie, w zgromadzenie swoich uczniów ktoś, wobec kogo sam imperator rzymski jest nikim. Wkracza sam Chrystus, Bóg i prawdziwy człowiek. Tak. Potem właśnie te świece, które idą obok krzyża Przypominają nam, że Chrystus, który tu wchodzi teraz On jest światłem, które rozprasza nasze mroki To znaczy, niekoniecznie przecież chodzi o to fizyczne światło Ale takie światło duchowe Że ktoś, kto spotyka Chrystusa Kto celebruje Jego zwycięstwo To jest ktoś, kto dostaje światło Bo Pan Jezus pokazuje nam, jak się żyje właśnie w świecie jesteśmy zagubieni i bylibyśmy nieustannie zagubieni, gdybyśmy tego światła nie otrzymali. Światła, którym jest Jezus.
0: To ja cię dopytam z takiego ars celebrandi, takiej sztuki odprawiania, ale mm-hmm. to jest taka, takie pytanie, które może się na wielu z nas przydać, zwłaszcza przy okazji w ogóle wizyty księdza z najświętszym sakramentem, czy wizyty kolędowej, kiedy ustawiamy na stole też krzyż świece. Czy siece to jakieś jest znaczenie? Czy idą jakby nieco przed krzyżem? Czy idą na równi z krzyżem? Czy idą za krzyżem? Znaczy, no, no, ma znaczenie, ale to
1: takie właśnie pytanie, jakie? Mm-hmm, Jak mm. powinno być? No to pewnie tak technicznie. <śmiech> Parafian uczestniczących w liturgii mniej trochę z, jakoś się tam um, interesuje, natomiast zazwyczaj ministranci idą obok e, krzyża, e, a e, w naszych domach, kiedy ksiądz przychodzi w, w, na wizytę kolędową, czy odwiedza chorych z Najświętszym Sakramentem, to stawiamy krzyż i po lewej i prawej stronie te świece dwie, tak obok niego. I to warto
0: wiedzieć, bo to jest ta sama właściwie symbolika ustawienia świec i krzyża właśnie jak tu w procesji wejścia, ale dokładnie nas odnoszą do tej samej rzeczywistości.
1: Wszystkie trzy, czyli te dwie świece i krzyż są symbolem tego samego Pana Jezusa, tylko wyrażają pewne inne aspekty. Właśnie to zwycięstwo Chrystusa, którego On dokonuje na krzyżu, albo właśnie to światło, które On nam przynosi w życie. Ale to wszystkie te symbole mówią o tym samym Chrystusie. Jest jeszcze jeden symbol, to jest, i on idzie troszkę już z tyłu, bo by się nie pomieścili wszyscy w jednej linii. Mianowicie Księga Ewangelii, zwana Ewangeliarzem. Czasami niektórzy mówią Ewangelistarz, To właśnie ta Księga Ewangelii jest niesiona przed Celebransem w tej procesji, ponieważ ona zawiera w sobie spisane orędzie dobrej nowiny, czyli Słowo Chrystusa i Jezus w czasie liturgii będzie do nas mówił. I ta księga już nam to zapowiada. Zapowiada tę obecność Chrystusa przemawiającego do zgromadzenia. Dlatego troszeczkę później w czasie Alleluja czy jak w Wielkim Poście się śpiewa Chwała Tobie, wstaniemy ponieważ na na Ambonie, kiedy będzie otwarta Księga Ewangelii, Stanie sam Chrystus, żeby przemawiać do swojego ludu. Jest jeszcze taki jeden znak, też obecności Pana Jezusa w tej procesji, i to jest znak, którym nie jest już żaden przedmiot, tak jak krzyż świeca czy Ewangeliarz, ale tym znakiem jest człowiek, a to jest mianowicie celebrans. Dlatego, że ksiądz, który ma ważne święcenia kapłańskie, sprawuje mszę świętą, jak to się mówi w teologii, in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa. Pan Jezus użyje rąk, słów, gestów, które wykonuje ten ksiądz, żeby samemu przeprowadzać to, co on chce przeprowadzić. Już mówiliśmy o tym, że mszę świętą sprawuje przede wszystkim Jezus, a, a ksiądz jest jakimś jego szczególnym narzędziem i dlatego jego obecność, obecność kapłana w procesji jest też symbolem oznaczającym przychodzącego Pana. I ta procesja przechodzi między nami, którzy jesteśmy w ławkach i to jest też taki dobry moment, żeby włączyć z wiary, żeby spróbować zobaczyć w tych znakach i symbolach, które przechodzą pomiędzy nami, że tak naprawdę to sam Jezus wchodzi tutaj do sióstr i braci, którzy oczekują na Jego przyjście. To właśnie chciałem powiedzieć, że, że teraz pięknie to, co powiedzieliśmy
0: wcześniej, się jakby realizuje, żeby angażować mm-hmm. właśnie siebie, mówiliśmy o zaangażowaniu zmysłów, i mamy od początku to zaangażowanie. Wchodzi procesja, widzimy ją, czujemy kadzidło, obserwujemy, suszymy, jak idą, jak śpiew trwa i tak dalej, więc plus zmysł wiary, o którym wspomniałeś, a jest chyba najważniejszym z tych zmysłów, szóstym zmysłem. Także angażujmy to od początku, właśnie kiedy już widzimy procesję wejścia. Nawet jeśli ona jest krótka. Tak.
1: I dlatego dobrze jest, no jakby to powiedzieć, pielęgnować sobie taką radość, kiedy widzimy procesję wejścia, że Pan właśnie przychodzi. Po to tu przyszliśmy go spotkać i on tutaj jest. Tak. Sama też procesja w ogóle jest symbolem jako jako taka, dlatego że ona obrazuje w ogóle wędrówkę człowieka. Wiemy, że wędrówki w duchowości i także w ogóle w całej historii zbawienia są bardzo ważne. W historii zbawienia mówimy o ludzie Izraela, który wędruje przez 40 lat poprzez pustynię ku Ziemi Obiecanej. To jest też obraz naszej wędrówki. My idziemy tam przez ileś lat przez tę ziemię, żeby dojść do Ziemi Obiecanej, czyli do nieba. I to jest też bardzo taka piękna sprawa, a równocześnie to jest z jednej strony nasza pielgrzymka, ale równocześnie to jest przychodzenie Pana. Tutaj w czasie liturgii się nic nie zdarzy, jeżeli Pan nie przyjdzie. Nie wystarczy, że my tu przyszliśmy, że zebraliśmy się, ale jeśli by On nie przyszedł, to tu się nic nie stanie. Tymczasem ta procesja mówi, Pan przychodzi. I dlatego się będzie wiele działo. To myślę, że to jest taki ważny element, właśnie ta procesja. Niektórzy mówią też, że ta procesja ma nam jakoś uświadomić nasze wspólne wstępowanie na Kalwarię. Dlatego, że Msza Święta jest uobecnieniem tego, co się stało na Golgocie i my wszyscy tam się duchowo przenosimy. Chociaż równocześnie jest to nie tylko symbol takiego, bym powiedział, smutnego, pełnego cierpienia wchodzenia na, drogę, na na Kalwarię, tak jak na drodze krzyżowej, ale ta procesja ma też charakter radosny i podniosły, ponieważ wchodzi tu już ten, co pokonał śmierć, czyli zmartwychwstały. I na początku też mszy świętej, w czasie tej naszej procesji, nawet jeśli to jest taka maluteńka, krótka procesja, jest jeszcze bardzo ważny jeden element naszej liturgii, a mianowicie śpiew. Zazwyczaj, kiedy tylko zabrzmi dzwonek, czasami już tuż wcześniej, rozpoczyna się śpiew całej wspólnoty właśnie zebranej w, przy ołtarzu. I ten śpiew ma bardzo ważne znaczenie. Dlaczego? Ponieważ my przyszliśmy do kościoła, No i każdy wniósł tutaj swoje doświadczenia, swoją historię, swoje problemy, o których myśli. No i potem klęka w ławce i modli się indywidualnie. Ale jak tylko zabrzmiał dzwonek, powstaliśmy i zaczynamy śpiewać wspólnie. To znaczy, uświadamiamy sobie, że to już nie jest tak, że każdy z nas sam się tak do Pana Boga modli, ale rozpoczynamy uroczyście modlitwę wspólnotową. I to jest ważne, żeby śpiewać. Nie tylko słuchać, ale też śpiewać, nawet kiedy nas to kosztuje, kiedy czasami nam się wydaje, że nie za bardzo umiemy. Już wspominałem kiedyś takie piękne powiedzenie Augustyna Cantare amanti zest, czyli możemy to przetłumaczyć. Kto kocha, ten śpiewa. Skoro kochamy Pana Jezusa, który do nas przychodzi, to śpiewamy nawet jak niekoniecznie, najlepiej nam to idzie.
0: Nie mruczymy pod nosem, tego tak śpiewamy pełną piersią, bo to jest wyraz radości, tak? Jak 100 lat się śpiewa właśnie najczęściej z radością mm-hmm. i pełną piersią, jak też chyba o tym zresztą mówiliśmy. Tak jest. Że to, to ma być właśnie,
1: wyrastać z naszego wnętrza. I śpiew pomaga nam złączyć się z innymi też. Włączenie w śpiew jest też jakimś takim wejściem we wspólnotę. Nie jesteśmy już sami, ale jesteśmy wspólnotą. I Już myślałem, śpiew. że nas do, do wspólnoty aniołów dołączasz, którzy śpiewają razem z nami. Pewnie tak, to, to nasz śpiew w czasie liturgii jest też zapowiedzią śpiewu niebieskiego. Yy, chociaż jeszcze jakościowe z <grym> No, dążymy do, do doskonałości. Tak jest. A procesja dąży do ołtarza. ołtarza i powiemy sobie może kilka słów na temat ołtarza. Właściwie można by tutaj zrobić cały długi wykład na temat ołtarza, ale nie będziemy aż tak męczyć naszych słuchaczy. Natomiast kilka ciekawych rzeczy na temat ołtarza. Otóż, kiedy procesja dojdzie do tego momentu, gdzie kapłan wstępuje już do ołtarza i podchodzi do niego, to go całuje. Dlaczego? Dlaczego ksiądz całuje ołtarz? Otóż w liturgii całujemy zazwyczaj te przedmioty, które są znakiem Chrystusa. I w ten sposób pokazujemy, że Chrystusa kochamy. Możemy pocałować krzyż, możemy pocałować Ewangeliarz, czasami całujemy relikwie świętych, one, oni są żywym obrazem Chrystusa. No i całujemy też ołtarz. Całujemy ołtarz dlatego, że on jest właśnie symbolem też takim bardzo wyrazistym Chrystusa, który jest w centrum Kościoła. Każdy ołtarz jest najważniejszy w świątyni i jest symbolem Chrystusa, który jest najważniejszy we wspólnocie Kościoła. I możemy powiedzieć, że właśnie w ten sposób ten pocałunek jest takim wyrażeniem, że cała wspólnota kocha Chrystusa. Ksiądz jako nasz przedstawiciel podchodzi do ołtarza i składa pocałunek na ołtarzu i w ten sposób wyraża miłość, nie tylko szacunek do samego miejsca, na którym ma być złożona Najświętsza Ofiara, ale też właśnie miłość wspólnoty uczniów do swojego mistrza. I już święty Ambroży w IV wieku mówił o tym właśnie, że ten ołtarz jest symbolem Chrystusa. Dawniej w ołtarzach były też włożone relikwie świętych, dzisiaj jeszcze często też, aczkolwiek przy nowych ołtarzach nie ma takiego obowiązku wprost, a jeszcze gdzieniegdzie się tam zdarza, że te relikwie są wkładane. I to jest też pozdrowienie, możemy powiedzieć, całego nieba. Wspólnota ziemska, Kościół Ziemian, czyli nas, którzy tu wędrujemy przez ziemię, pozdrawia świętych w niebie. Tak jak już mówiliśmy kiedyś, liturgia to jest takie wydarzenie, które przekracza granice między ziemią i niebem. Więc właśnie celebrans w imieniu kościoła ziemskiego pozdrawia kościół triumfujący, z którym wchodzi w kontakt. Tak, niektórzy jeszcze mówili, dziś na przykład papież Innocenty III w, 13, w początkach XIII wieku, że to jest też taki symbol, że Chrystus pozdrawia swoją oblubienicę, czyli Kościół, ponieważ, ponieważ ksiądz jest też przedstawicielem Pana Jezusa i w związku z tym on, kiedy całował tych relikwie, no to całuje właśnie też wspólnotę Kościoła w jakiś sposób. Ciekawostka może taka, że w Japonii uczczenie ołtarza dokonuje się w nieco inny sposób, mianowicie nie przez dotknięcie ustami, ale poprzez dotknięcie czołem. To taka ciekawa rzecz. Właściwie jeśli chodzi o ołtarz, to ołtarz zazwyczaj jest, czy właśnie w kościołach takich konsekrowanych, zazwyczaj w kościołach parafialnych, Powinien być to ołtarz kamienny albo przynajmniej mieć blat kamienny, który jest w jakiś sposób na stałe przytwierdzony do posadzki. To jest symbol tego, że Chrystus jest nazywany kamieniem, który odrzucony przez budujących stał się fundamentem. Chrystus jest niezmienny, chociaż wszystko inne się zmienia. I ten ołtarz też powinien być właśnie takim niezmiennym punktem odniesienia. W naszych świątyniach tych starszych często są te tak zwane ołtarze przedsoborowe, gdzieś pod ścianą tą właśnie we wgłębieniu zupełnie prezbiterium. No i po reformie soborowej wznoszono drugi ołtarz, gdzieś troszeczkę bliżej, tak żeby ksiądz mógł stanąć za tym ołtarzem. To w niektórych naszych parafiach tak jest to rozwiązane ale często te ołtarze były takie troszeczkę tymczasowe, na przykład z drewna, czy jakieś takie przenośne. No i zdarza się, że po pewnym czasie, kiedy są kolejne remonty, to wspólnota parafialna razem z księdzem proboszczem dochodzi do wniosku, że trzeba wreszcie sprawę lekko skorygować, tak jak to powinno być, czyli ołtarz wybudować taki kamienny, prawdziwy, taki jaki powinien być i wtedy zaprasza się biskupa decyzjalnego, który dokonuje uroczystego poświęcenia ołtarza, albo jak tak potocznie się czasami mówi konsekracji, chociaż tak poprawnie teologicznie to jest właśnie poświęcenie. I w czasie tego poświęcenia taki kamienny blat ołtarza jest namaszczony olejem i zazwyczaj ten olej nie jest tak rozlewany tylko po powierzchni jakkolwiek, ale zazwyczaj biskup konsekrujący ołtarz tym olejem, że tak, ten olej wylewa w kształcie pięciu krzyży na środku oraz na czterech narożnikach. Dlaczego pięć krzyży? Dlatego, że jest to symbol pięciu ran Chrystusa, czyli właśnie znowu wskazanie na ołtarz krzyża. Czyli na oddanie życia przez Pana Jezusa za każdego z nas. I dopiero jest te pięć krzyżyków, właśnie z oleju, jest rozsmarowywane po całości, aby ten ołtarz, tak właśnie poprzez ten piękny znak namaszczenia, też był w posiadaniu Bożym. Tak, to jest właśnie nasz ołtarz konsekrowany znak obecności także i mocy Ducha Świętego wynikającej z misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i dlatego namaszczony.
0: Mówisz o ołtarzu. Ołtarz jest zwykle na takim podniesieniu jakimś, że jest nieco wyżej niż miejsce, powiedzmy, czy całość Kościoła. Niegdyś przy przy dawnych ołtarzach, zwłaszcza przy głównym, to w ogóle były trzy stopnie ołtarzowe, przy bocznych, no to tak dostawiano, tak jakby podest, to tak wyglądało, żeby był przynajmniej jeden stopień. Co bierze się z tego, że były modlitwy u stopni ołtarza. Teraz w y, tych modlitwach wprawdzie nie ma, ale, ale są też stopnie, a przynajmniej stopień jakiś właśnie przy ołtarzu. Czy to ma mm-hmm. też dalej jakieś znaczenie?
1: Tak, tak, oczywiście wszystko w liturgii i także w architekturze Kościoła ma znaczenie. No my często tak patrzymy na sprawę bardzo praktycznie, czyli ołtarz musi być trochę wyżej, żeby było go dobrze widać. Zgadza się. Ale dlaczego ważne są stopnie? Ołtarz jest na na podniesieniu, dlatego że skoro to jest miejsce, w którym uobecniana jest ofiara krzyża, to przecież Chrystus oddał swoje życie na krzyżu na wzgórzu, na Golgocie, która jest przecież pagórkiem. A zatem, kiedy mamy pod ołtarzem stopnie i kapłan wchodzi na te stopnie, a równocześnie duchowo my z nim też tam się wznosimy, to w górę podnoszą się przecież nie tylko nasze nogi, ale cały człowiek, a równocześnie my wszyscy jesteśmy poruszeni ku górze, ku niebu, w którym mieszka Bóg. I góra to jest właśnie to wszystko, co dobre, co szlachetne, ale również góra to jest jakieś szczególne działanie Boga. Kiedy czytamy Pismo Święte, to w Starym Testamencie góra jest zawsze miejscem, które dotyka niemal nieba. Mojżesz na górze otrzymał przykazania. Góra to było miejsce zawarcia przymierza. Góra była zawsze miejscem spotkania z Bogiem, a równocześnie na przykład w Nowym Testamencie na górze apostołowie mogą także tak powiem, zajrzeć przez uchylone drzwi nieba podczas przemienienia, na górze właśnie tabor. A więc te stopnie od razu pokazują, że jesteśmy na górze, na górze Golgocie, ale również w jakimś szczególnym miejscu spotkania z Bogiem. A my jesteśmy w jakiś sposób na dole, albo może inaczej, my przychodzimy z dołu, czyli przychodzimy z tego, co doczesne, także gdzieś z tego, co jest naznaczone złem i tym, taką małością, I w ogóle bardzo często w takich starszych kościołach, zwłaszcza chociaż w nowych niekiedy też, to jest takie stopniowanie stopni, możemy powiedzieć. Czyli jesteśmy na na dworze, na ulicy i mamy jakieś stopnie, po których wchodzimy do kościoła. To już jest jakby pierwsze takie wejście. Potem jesteśmy w nawie głównej i mamy jakieś stopnie, po których wchodzimy do prezbiterium, przynajmniej ten jeden stopień komunijny i potem są stopnie ołtarza. Ten ołtarz jest właśnie też takim progiem wieczności. W dole zostaje to co niskie, a liturgia wynosi nas w górę. Tak, to myślę, że też jest takie piękne właśnie wyrażenie prawdy o tym, co się dzieje na ołtarzu, do czego nam jest potrzebne.
0: W historii, jak dobrze popatrzymy, to zmieniają się pewne zasady, na przykład to, że do prezbiterium niegdyś nie poza prezbiterium, czyli księżmi nikt nie wchodził właściwie, kielicha kiedyś też nikt nie dotykał, praktycznie poza księdzem. Dzisiaj to trochę inaczej wygląda, I podobnie z ołtarzem. Były pe- pewne kiedyś zwyczaje, które były bardzo takie, no, restrykcyjne. Na na... Zwyczaje,
1: czy wręcz zakazy.
0: No właśnie, wydadzą się bardzo restrykcyjne. Dzisiaj już tak nie jest, ale warto wiedzieć, bo to
1: pokazuje właśnie tą szczególność ołtarza. Tak, no, na przykład, że ołtarza nie mógł dotykać nikt nieochczony. Czyli tylko chrześcijanie mogli dotykać ołtarza w ogóle. Inny taki zwyczaj, zwyczaj przysięgania na ołtarz. Jak ktoś miał jakąś przysięgę złożyć, to mógł to uczynić na ołtarz. No i był kiedyś taki jeszcze zwyczaj, który wyrażał też szacunek, mianowicie, że do ołtarza można było przystępować tylko zaczynając od prawej nogi. Dzisiaj, kiedy kapłan podchodzi do ołtarza, to nie myśli, którą nogą wchodzi na te stopnie a wcześniej, kiedyś, w dawnych czasach, był taki zwyczaj, że tylko prawą, bo prawa to była ta bardziej godna, więc w taki sposób właśnie podchodzimy do ołtarza. I kiedy jesteśmy już przy tym ołtarzu, to oprócz pocałunku, o którym już wspomnieliśmy, pocałunek rozpowszechnił się gdzieś mniej więcej w IV wieku, prawdopodobnie troszeczkę jeszcze pod wpływem dawnych zwyczajów pogańskich i przed pocałunkiem była krótka modlitwa, ten pocałunek był oznaką czci i szacunku. Natomiast potem jest jeszcze drugi taki gest, który stosujemy tylko w czasie uroczystej liturgii, czyli okadzenie. O samym kadzidle już mówiliśmy bardzo wiele, więc nie będziemy tutaj dzisiaj powtarzać. Wspomnę tylko tyle, że To rozpalone kadzidło, którym okadzamy ołtarz na początku mszy świętej wskazuje nam na dwa ważne wymiary. Przypomina nam, że w czasie tej Eucharystii, w czasie tej liturgii nasza modlitwa ma wznosić się ku niebu, tak jak ten dym z kadzielnicy, a równocześnie kapłan, który obchodzi ołtarz, to już sygnalizuje nam, że na tym ołtarzu będzie spalana ofiara za życie świata, tak jak to kadzidło, które się spala, żeby wydać dym. To jest właśnie taki piękny znak i pewnie coraz bardziej nowo odkrywany i doceniany. Jak wszystko
0: się już przy tym ołtarzu zrobi co trzeba, czyli ucałuje i okazuje, jeśli jest okadzenie, To po oddaniu trybularza czy czy kadzielnicy ministrantom ksiądz udaje się na tak zwane
1: miejsce przewodnicze. Tak, a zanim to się uda, to jeszcze tuż przed tym okazeniem taki jest drobiazg, może warto go też wspomnieć. Mianowicie, kiedy ksiądz odejdzie na miejsce przewodniczenia, to na ołtarzu zostaje coś. Mianowicie zostaje księga Ewangelii, którą tam położył ten, kto niósł Ewangeliarz. Yy, właśnie w czasie takich uroczystej liturgii, bo w dni takie powszednie czy w niedzielę na takich mszach parafialnych nie zawsze ten element jest. To też jest bardzo ładny znak, że yy, liturgia słowa, to słowo, które wypowiada Chrystus i liturgia Eucharystii, yy, to co On czyni w czasie tej Eucharystii składając się w ofierze, to yy, jest właściwie jeden akt kultu, to wszystko zrazem spięte tak. No i rzeczywiście ksiądz przeszedł na miejsce przewodniczenia zwane też z łaciny sedile, czyli krzesło. krzesło, siedzisko, tak byśmy to przetłumaczyli. I to jest miejsce, które służy do przewodniczenia, najzwyczajniej w świecie mówiąc. A więc do tego wszystkiego, co jest na początku, a więc obrzędy wstępne, jak również do wypowiadania pewnych modlitw, które wypowiada przewodniczący, jak na przykład rozpoczęcie i zakończenie modlitwy powszechnej, czy rozpoczynanie na przykład wyznania wiary, a także obrzędy zakończenia. Właśnie od miejsca przewodniczenia tak powinien Celebrans udzielić błogosławieństwa końcowego. Czasami, kiedy w kościele jest bardzo malutkie prezbiterium, no to nie ma możliwości wyodrębnienia tak do końca tego miejsca przewodniczenia. Owszem, jest krzesło, na którym ksiądz zasiada, ale niekoniecznie jest jakiś tam pulpit, mikrofon, czy możliwość rozpoczynania i kończenia mszy świętej od właśnie tego miejsca i czasami czyni się to czy przy ambonie, czy przy ołtarzu, ale od razu zaznaczamy, że nie jest to rozwiązanie idealne i tak profesjonalnie rzecz ujmując, powinno właśnie to miejsce przewodniczenia się znaleźć. Ponieważ, jak powiedzieliśmy, w osobie przewodniczącego w zgromadzenie wchodzi sam Chrystus i dlatego wierni na znak szacunku wstają, to właśnie ksiądz, który przewodniczy liturgii, zasiada na najbardziej honorowym miejscu, żeby też wyrazić to, że tym, który zasiada na miejscu przewodniczenia, czyli przewodniczy całej Wspólnocie jest tak naprawdę Chrystus. Zresztą niektórzy twierdzą, że to krzesło zajęte przez celebransa jest też jakimś takim nawiązaniem do przedstawień Chrystusa jako pantokratora. To są wszystkie czy mozaiki, czy ikony, na których Chrystus zasiada na takim uroczystym krześle, żeby sądzić świat. No i właśnie ten, kto sądzi wszystkich, kto jest Panem Wszechświata, on tutaj w zgromadzeniu też zasiada pomiędzy nami. Przewodniczący nie jest osobą prywatną, jest kimś, kto nie może pozostawać niewidoczny. On musi być widoczny, musi być widzialny, tak jak duchowo Chrystus musi być przed naszymi oczami wiary, bo to on przewodniczy. Tak, no i właśnie przy tym miejscu przewodniczenia wiele się dzieje w początkowej i w końcowej fazie liturgii, ale o tym to już pewnie powiemy na następnym naszym spotkaniu. I tak pięknie
0: ksiądz Jan zakończył, także pozostaje mi tylko powiedzieć do usłyszenia w następnym tygodniu. Ksiądz Jan Frąckowy, ksiądz Wojciech Nowicki, msza święta od podstaw to największy skarb, to jest nazwa naszej audycji. Największy skarb. Msza święta od podstaw.